0: Hej och välkomna till avsnitt 1775 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 3028 0. Här berättar min kollega Jon Gustafsson om inflationen och det påföljande strejker som nu präglar Storbritannien. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi har inte pratat på länge därför att du har varit på resa. Du har varit i Mexiko ett antal veckor och först nu är du tillbaka.
1: Ja, jag var där i en och en halv månad eh, faktiskt från slutet av eh, november till eh, vi kom tillbaka till den 11 januari. Så, så vi har varit där över jul och nyår. Jag och min familj, min fru kommer från Mexiko men jag har inte varit där tidigare och det är alltid min, min son Timothy heller. Så, så det, var, det var första gången Timot Fick, fick träffa hans, hans morförälder
0: det var väldigt roligt faktiskt Ja just det, Ja, spännande Och det innebär att vi har inte gjort några liksom, direkta uppdateringar Om Storbritannien på ganska lång tid Och det har hända otroligt mycket i Storbritannien Men det vi ska prata om idag, vi får väl Catcha upp lite mer längre fram Men idag så ska vi prata om strejkerna som präglar Storbritannien Kan du berätta vad det här handlar om?
1: <hör> Nej men det det handlar om Det är att ett antal fackförbund Är missnöjda med de löneöppningar som man har erbjudits av framförallt, framförallt av regeringen och framförallt den offentliga sektorn, det handlar om. Och det här har lett till strekaktioner. Så nu under den här månaden så har vi haft strejkaktioner inom transportsektorn, inom sjukvården, inom. Utbildnings, alltså inom, inom skolorna, på postverket och inom bland stadstjänstemännen. Och, och, nästa månad så kommer det bli strejk på universiteten. Det kommer bli 18 dagars eh, strejk då inga, ingen universitetsundervisning kommer att äga rum. Med start nästa månad det kommer det att spredas ut över jag, två eller tre månader. Men, Eh, och det här är drabbar ju såklart eh, drabbar såklart studenterna väldigt hårt och eh, nämligen framförallt sjukvårdsstreken är ju de, de som är drabbar allra, drabbar allra, allra mest för att eh, Storbritanniens sjukvårdssystem har en kris redan som det är nu och eh, det är förståeligt jag, menar, jag kan jag kan förstå att personalen vill ha större lön, lönehöjningar än det som erbjuds men Samtidigt måste man ju rätta munnen efter matsäck. Mm. Och, nej, men det har varit en väldigt tuff pandemi- särskilt för de som jobbar i sjukvården. Och det är klart att nu har man vårdköer- som man precis som i Sverige måste försöka bearbeta- och ta i tur med vilket gör att, att många inom sjukvården- jobbar jag menar, mer eller mindre obetalt över tid nästan, nästan hela tiden- för att de måste komma ikapp med allt det- som man halkade efter med under pandemin. Det är klart att man vill se- att man vill, ha ökningar, att man, vill få, att man, man vill få på något vis. <kör> att man vill på något vis samhällevis samhälle visa lite uppskattning för det jobb man är utför, det förstår jag. Men samtidigt eh, men alltså, problemet är ju det att Storbritannien hade nu under, för, under förra året över 10 procent inflation. Så eh, det är inte det att man inte erbjuder lönehöjningar, det gör man. Men lönehöjningar som erbjuds är i regionen 4-5 procent, sådär ungefär. Vilket innebär att man får. Eh, och det här, det, här innebär, det här innebär att man får eh, i praktiken en lönesänkning med pris, eh, prisnivån taget i beaktande. I realtermer blir det är som blir en lönesänkning som man säger.
0: Och det här är ju någonting som, kan man ekonomi så förstår man- att sådana här kristider måste man bara liksom härda ut genom. Alltså det går inte alltså, att göra hur mycket som helst för staten- utan ekonomin måste lösa sig därför att det finns ju inte pengar. Alltså allas värde faller, liksom, även liksom, statens mm. pengar. Att, så liksom, att täcka upp för inflation genom att bara öka lönerna- det fungerar generellt inte. Eh, men hur är, håller du med om det förresten du som är ämnesexperten? Eh,
1: Nej men jag håller med och... Uh... Nämligen, det är klart att hade inflationen varit en eller två procent Då är det en sak att täcka upp Men eh, när den ligger på 10% så är det inte möjligt Och framförallt så är det inte möjligt Om man inte ska ytterligare elda på inflationen mm. eh, Det är klart att Storbritannien kan låna pengar Och på så vis menar, får man råd med allas, allas löneökningar Men då leder ju det i sin tur till att pundets värde försvagas eh, Det kommer in mer pengar i ekonomin Vilket eldar på efterfrågan Vilket eldar på prisökningarna. Eh, nämligen alltså det är inte en långsiktig lösning helt enkelt utan man måste först och främst krossa cross, inflationen och eh, det, kommer inte, det, det kan man inte göra om alla lön, lönehöjningar ska hålla takt med inflationen, det är tyvärr inte möjligt
0: nej precis, eh, men då är min fråga dels de här grupperna, har de ingen insikt om de här liksom, nationalekonomiska idéerna och två hur reagerar politikerna på respektive kant nu?
1: Eh, ja, om vi börjar med de här grupperna Ja, eh, eh, nej, man, kan, man kan väl säga så här: att de Är, är man fackförbund kämpar för sina medlemmar. Det är väldigt viktigt att förstå: fackförbund är inte egentligen mindre egoistiska om man säger så än privata företag är, utan fackförbund kämpar på sina medlemmars intressen, och medlemmarnas intressen det är ju att få en löneökning som ligger över informationsnivån. Det förstår vem som helst. Det är bara det att det inte är det kollektiva samhällets intresse, men ett fackförbund är. är Nej men fackförbund representerar medlemmar, det är så det ska vara, men eh, man kan ju tycka att de borde kunna tänka lite mer långsiktigt i det här fallet, men då, eh, men då har vi nästa problem och det är att fackförbunden har ett visst intresse i att orsaka en politisk kris för den här regeringen, ja, fackförbunden, fackförbunden lutar åt vänster och särskilt ledningen lutar åt, ledningarna lutar åt vänster, det vet vi senare tidigare, så... Genom att gå ut strejk i ett sånt här läge så tror jag att man tror att man helt enkelt kan tvinga fram ett nyval, val, tvinga fram ett tidigt, mm. eh, ett tidigt val. För det nästa val behöver inte hållas för det som två år, om man ska se till ordinarie val.
0: Mm.
1: Men, men kan man så att säga göra läget så krisartat att... Eh, att eh, Eh, att Rishisunak måste, måste utlysa ett ny val. Ja, men då tänker man väl att man kan få en Labour-regering på plats istället.
0: Just det. Mm. Ja, då förstår jag. Och politikerna då, hur tänker de nu? Och hur agerar de? Eh,
1: jag måste säga att jag är eh, faktiskt imponerad av Rishisunak så här långt. Eh, det här är vi förbehåll så att säga. Men, nej, men just den här frågan. Men Rishisunak... Rissunens ekonomiska politik är okej. Okay. Han är ansvarsfull. Han förstår att... Jag menar, han kan inte vika sig på den här punkten. Det, det, det funkar inte. Och... Eh, vi kan ju återkomma till vad Rissun har haft de senaste månaderna. Det finns en del saker där jag inte alls är nöjd med. Men... Eh, men ska jag säga, så, jag menar, på den här punkten så... Rissuna kommer inte, kommer inte vika sig. Det är jag nästan 100 procent säker på. Och... Eh, jag tror istället att jag, menar, jag tror istället att Det här kan vara rätt Riskabelt För Labour framförallt För det här är en tuff situation för Keir Starmer Han har försökt I princip att undvika att Att uttala sig I största, största möjliga mån Och när Han har uttalat sig så har det varit Väldigt jakande ungefär alltså det, Och det här beror ju på att det är en sak att människor stöder en strejk innan strejken sker Men det är en helt annan sak att få det stödet att bibehållas I takt med att vanliga människor drabbas För att det finns många människor som inte jobbar inom sjukvården Inte jobbar inom transport, inte jobbar på posten och så vidare som känner att men, jag inte heller har fått en så stor lön, lön, lönehöjning. Men jag strejkar ju inte. Vad håller de här på med? Eh, så alltså, Jag tror att Suna kommer att köra en väldigt tuff linje här. Och det är av den enkla anledningen. Att han hoppas helt enkelt att fackbunden ska spela ska spela över sin hand. så Att, säga. att de ska vara för, för kaxiga, kräva för mycket. Och att det här då ska stå ut på, på Labour. För att, och vi skulle säga att det här har hänt förr, eh, under, eh, jag menar i slutet av 70-talet så präglades Storbritannien av, av oerhörda, eh, oerhörda storstrejkor och en del streker som inte ens var, alltså vilda streker som man kallar för som inte var ens eh, godkända av fackförbunden. Eh, och det där ledde, det där ledde till, till att folk blev så förbannade på fackförbundet att när det var, alltså... När fackförbundet försökte blockera till exempel blockera ingången till en arbetsplats så att ingen skulle komma in, så kom vanligt folk och släpade bort dem. Det var liksom det var folkligt uppror mot fackpampar. Det var, det var helt otroligt att se. Så det här. Så det är ju det som för grejer det att Sunnets läge rent politiskt är ganska katastrofalt. Jag menar, opinionsmätningarna är inte alls bra nu. Och, jag ska inte säga att det finns en jättetydlig trend Men den är ganska Labour har minst 16%, ledning, 16 ledning Minst Om skopmätningarna Uppemot 20-22% Beroende på mätning Så det som ska rädda Richard Sunak det är att Keir Starmer Tvingas endorsa slejkarna För att inte ha splittring I sitt egen parti och därefter så ska strejkarna bli extremt impopulära och Keir Stormer ska hänga det här runt, eh, och Rizun ska hänga det här helt enkelt runt Keir Stormers hals. Det är, det är du och dina allierade som har orsakat här kaoset ungefär.
0: Mm. Sussarna, de lägger liksom fackens intresse för före nationens.
1: Precis, och det är det som Suna kommer, kommer, kommer köra med, och att Såklart, Storbritannien har inte råd med de löneökningar som facket kräver. Så att det Kir Starmer håller på med det är ekonomiskt oansvarigt att säga att vi ska, att vi, vi ska lägga oss platta för facken. Så det här, är det här är skattebetalarnas pengar som de offentligt anställda betalas med. Det måste man vara försiktig med. Och i synnerhet i tider då, då räntorna faktiskt är höga. För det är ju det att hade det här varit för tre år sedan som det här hade hänt Eh, när det fortfarande rådde alltså noll ränteläge i princip Ja men då hade man bara lånat ihop pengarna och betalat vackert det de ville ha Det är liksom ingenting att satsa över mm. Jag säger inte att det hade varit smart men jag säger bara att det är det man hade gjort Men nu är läget väldigt annorlunda eh, Räntorna, menar, alla som har försökt få bolån vet att räntorna har gått upp alla som har rörligt ränta vet att räntorna har gått upp och räntorna också har också gått upp på statsobligationer så det är dyrare för staten att låna nu. Och i det här läget om Storbritannien skulle, få, skulle säga att vi struntar i budgetreglerna, liksom vi, vi struntar strunt i disciplin, liksom vi bara ger facket allt de vill ha. Det kan faktiskt leda till att, till att det blir så att, säga, att när man att internationella investerare dumpar brittiska statsobligationer. att man känner att den brittiska regeringen inte är trovärdiga längre. Och att räntorna då blir jättemycket högre på statsobligationerna. vilket i sin tur spär, <coughs> vilket i sin tur då får en dominoeffekt så att även till exempel bolåneräntor blir
0: högre. Så, så, så,
1: man. Man, alltså, Sunak agerar rätt i det här fallet, men det är såklart inte populärt just nu.
0: Nej, exakt, men det handlar om principer som fungerar liksom kontra, kontra populism som kanske också funderar för att vinna väljare, men kanske inte bra rent politiskt.
1: Och det är just därför som jag tror att nej, men Rizuna kommer de behöva släpa ut ur den Downing Street, om jag säger så. För att, nej men, nej, men grejen är det att Tories har en stor majoritet i parlamentet och det finns inga Tory-ledamöter som är särskilt kika på att få ett nyval. Så hur exakt jag menar, hur impopulär den här regeringen än blir så tror inte jag att det blir. Jag menar, mitt tips just nu är att det inte kommer bli något, något nyval utan nästa val sker om två år jag För att eh, Sunet vill ha så lång tid som bara går för att lägga det här tillbaka lite och få inflationen att funka tillbaka. Den kommer funka tillbaka det här året eh, eller prognoser kommer att funka tillbaka ännu mer nästa år. Så jag menar, att få alla de här problemen i backspegeln innan man möter väljande nästa gång det är Eh, och få folk att glömma Boris Johnson. <laughs> det är kanske också av, av hög, av hög prior prioritering. Så, och under den tiden så kan ja, så kan, eh, Keir Starmer få tillräckligt lång tid för att så att säga, riva ut sig på olika sätt. Mm.
0: Men intressant. Men det här innebär alltså att eh, ja, eh, Tories eh, står på sig och eh, ja, genom att göra det så kommer inflationen lägga sig på sikt kan man säga så.
1: Ja och sen är det klart att det finns många internationella faktorer Inflationen funkar tillbaka även i USA till exempel just nu mm. eh, Så det finns, det finns andra faktorer också kring varför, kring varför inflationen kommer att, kommer att funka tillbaka Även om den inte återvänder till normala nivåer inom, inom, inom särskilt överskådlig framtid men, eh, men det kommer falla tillbaka i alla fall och eh, det här gör att Suna kan så att säga möta väljarna i januari 2025 och säga nej men det är, vi är det, värsta, det värsta över liksom vi är framtiden i ljus. Jag har rätt, rider ut krisen så att säga. Och, eh, eh, och eh, närmast, det, finns, det finns ingen anledning för Torres att vi har att vi har ett nyval. Jag, jag förstår de principiella skälen för att man ska ha... Jag menar att Rishi har inte vunnit ett eget Ett eget mandat utan det var Boris som vann 2019 Jag förstår Liksom konkret jag förstår Men Grejen att ja, nej, men Det här är realpolitik och politik handlar Om att handlar om att bli vald och skulle det Hållas val nu så skulle Tores inte bli valda Därför kommer man inte att hålla något nytt val nu. Mm. Så Nej men så Sånt är, så, så läget Och vi ska också säga det också på tal om Det ser väldigt mörkt ut när man Frågar vilket parti Tänker du rösta på Men när man däremot frågar Vilken person tycker du Eller tror du skulle bli bäst Som premiärminister Alltså när valstår mellan Richard Sunak Eller Kiro Starmer Då är det mycket, mycket jämnare och då menar jag alltså att det skiljer menar, någonstans med 2-5% till Starmers fördel. Jämfört med alltså 16-22 i sätt partisympati. Så, eh, så Sunak är mer populär än toris, Och folk är mer skeptiska till Starmer än de är till Labour. De och det gör att i en, om vi tänker oss ett scenario. Jag säger, jag menar, nu, nu vill jag vara tydlig. Labour är favoriter att vinna nästa val. Jag säger inget annat. Jag säger bara att det finns scenarion där eh, de konservatorerna faktiskt kan reda ut det här. Och det scenariot kräver dels att valet inte hålls förrän som två år. Att inflationen lägger sig tillbaka under den tiden. Att fackförbunden över, alltså tar över Trump, eh, nu. Eh, men framförallt i fall av valkampanjen så måste man fokusera mer på Keir Starmer versus Wissunak. Eh, versus alltså få det att bli ett personval. Det är precis som jag menar, socialdemokraterna är mindre populära än Magdalena Andersson så hela deras valkampanj handlade om Magdalena Andersson och lyftade fram vilken liksom, otroligt bra ledare hon är. Så det, det är en vanlig strategi som partier har när man har en populär, en populär partiledare. Så Eh, nu ska jag säga att jag är populär är ju relativt... Sunak är inte så mycket populär, men han är betydligt mer populär än sitt parti. Och det är det, som är, det är det som jag syftar på här.
0: Mm, just det. Ja, intressant. Men mycket intressant, en bra konservativ analys av de här händelserna i Storbritannien. Är det något mer du vill tillägga?
1: Eh, nej, det är väl, det är väl, det, är väl ungefär, det är väl ungefär det. Jag skulle också kanske tillägga att det... Jo, jag kan tillägga att en del i att eh, Tordes ligger så långt under i mätningen är att Reform Party eh, som är så Nigel Farage's eh, gamla parti, det är ett parti som tidigare hette Brexit Party före, före Brexit eh, de ligger på 6-7% i de flesta mätningarna och i praktiken kommer de inte att få så mycket utan eh, jag, menar, jag menar, mm realistiskt 2 om jag säger så, realistiskt för att i praktiken kan de inte vinna i de flesta valkretsar så det är även om de skulle ställa upp i alla valkretsar vilket i sig själv är tveksamt men jag menar, kort sagt, Tories har en del väljare där som av ren princip säger att de kommer rösta på reformpartiet men som i, jag menar, när det verkligen gäller inte kommer vilja se en Labour-regering, så underläget är inte fullt så drastiskt som det kanske ser ut till en början men men, men alltså, det, det är ett tufft läge för, för Torres, men det finns fans
0: som reda ut här, tror jag fortfarande. Mycket intressant. Vi får återkomma med fler uppdateringar. Tack, John. Tack själv. Att... Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 0703028. Noll, eller via hemsidan usapool.blogspot.com På Paypal, Patreon eller bankkonto Om ni har möjlighet så skänk också en slant till valfru Ukraina hjälp Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen